0: Farafina. Farrafina Terre de soleil. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine.
0: Présentation Pamela Kumba.
2: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce magazine des actualités sur Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Ibrahim Révélino est notre technicien du jour et voici les titres. Le Conseil de sécurité de l'ONU prolonge l'embargo sur les armes en Centrafrique jusqu'au 31 janvier 2018. En Tunisie, le Parlement adopte un projet de loi autorisant le vote des forces de sécurité et de l'armée aux élections municipales et régionales. Et au Cameroun, report du procès du confrère Ahmed Abba accusé de complicité de terrorisme. Et voilà donc pour les titres. Comme à l'accoutumée, Guillaume Cabissoso ouvre ce magazine avec le bulletin des informations.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Arrestation mercredi en Allemagne d'un ressortissant tunisien suspecté d'avoir joué un rôle dans l'attaque du musée de Bardo. Il était recherché en Tunisie pour son rôle présumé dans les attaques du de musée des Bardo et de la ville de Ben Gourdan. Le suspect a été arrêté lors d'un vaste coup de filet nocturne organisé par la police allemande dans plusieurs villes proches de Francfort. Plus de 1000 policiers avaient été mobilisés pour conduire des perquisitions dans 54 appartements locaux ou mosquées. Les autorités allemandes les soupçonnent d'avoir recruté et dirigé une cellule de 16 personnes, un réseau destiné à perpétrer une attaque en en Allemagne, mais qui a été démantelé à un stade précoce sans qu'une cible particulière n'ait encore pu être choisie. Selon un porte-parole de la police locale allemande, trois personnes soupçonnées d'avoir projeté de rejoindre des zones de guerre ont été également arrêtées mardi soir à Berlin. En Gambie, l'Agence nationale de renseignement a été rebaptisée « Service des renseignements de l'État » par les nouvelles autorités. Désormais dépourvue de toute prérogative pouvant l'amener à mener des actions qui pourraient être qualifiées de violations de la loi, la SIS est uniquement mandatée pour s'occuper des questions liées aux renseignements de l'État et qu'elle n'aura pas effectué des arrestations et des détentions. Le gouvernement gambien a assuré que le travail de la SIS va se faire dans le respect des droits de l'homme, notamment ceux de journalistes, des activistes, des politiciens et de tous les citoyens gambiens. Le nouveau président gambien Adam Abaro avait promis de réformer cette institution étatique controversée et redoutée par la population gambienne qui l'a qualifiée d'agence de torture et de mort. Le successeur de Yahya Djamé a promis de mener des enquêtes sur l'ampleur des allégations d'atrocités commises par la NIA et d'autres institutions de sécurité de l'État. Sous l'ancien président Yahya Djamé, la NIA était l'une des institutions les plus redoutées du pays et était pour beaucoup de Gambiens synonyme d'arrestation arbitraires, des tortures, des décès et des disparitions forcées. En Mauritanie, un journaliste et militant de l'opposition condamné en juillet 2016 pour avoir lancé sa chaussure sur un ministre a été libéré mardi à la faveur d'une réduction de peine à l'issue de son procès en appel. Cheikh Baye Oul Mohamed avait été condamné en première instance à trois ans de prison ferme le 14 juillet 2016 pour outrage et violence contre une autorité publique durant l'exercice de ses fonctions. Le 30 juin 2016, alors qu'il participait à un point de presse hebdomadaire du porte-parole du gouvernement et ministre, il lui avait lancé sa chaussure sans l'atteindre, les qualifiant des ministres du mensonge. Jugé en appel à Aleg, il a été condamné à une peine réduite à un an de prison, dont sept mois fermes et les restes avec sursis. Ayant déjà purgé la période de sept mois de prison ferme, la justice a ordonné donc sa libération. Sa condamnation en première instance avait suscité des vives protestations parmi les membres de son mouvement, dit mouvements du 25 février, nés dans le sillage du printemps arabe et opposés au président Mohamed Oul Abdel Aziz. Plusieurs partis d'opposition avaient aussi dénoncé le jugement contre le journaliste, le qualifiant de « politique ». L'armée congolaise a accusé Sultan Kenga, chef de l'ex-rébellion du M23, d'avoir tué trois personnes et d'en avoir kidnappé une autre après le crash de deux hélicoptères militaires près de la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Au cours d'un point de presse tenu mardi à Goma dans l'est de la République démocratique du Congo, un combattant de l'ex-M23 âgé de 16 ans a été présenté mardi à la presse par le général Mouchalier, selon qui le jeune combattant a été capturé dans la région de Mikeno et Kasirimbi à la frontière avec l'Ouganda lors d'une opération militaire lancée samedi dernier dans cette zone. Ces jeunes combattants a témoigné avoir été recrutés au Rwanda, notamment pour servir des bouviers dans le Massissi, avant d'être déviés de cet objectif, puis amenés en Ouganda avant de traverser de nouveau la frontière pour s'installer dans le parc national des Virunga, en République démocratique du Congo à peine ouvert mardi à Abidjan, les procès des dix Ivoiriens, la plupart des militaires, accusés d'enlèvement et d'assassinat des quatre hommes, dont deux Français en 2011, en pleine crise post-électorale, a été reporté au 21 février prochain. Le président de la Cour a fait état de l'absence de cinq accusés sur dix Pour des raisons matérielles, ces personnes n'étant pas assistées par des avocats. Le directeur de l'hôtel Nouveau-Hôtel d'Abidjan, Stéphane franck Ripel, Yves Lamblin, directeur général de la FICA, le plus grand groupe agro-industriel ivoirien, les figures du patronat local notamment avaient été enlevées par un commando militaire le 4 avril 2011 dans Abidjan pendant les combats. Ils avaient été torturés et tués selon le nouveau gouvernement du président Alassane Ouattara. Mais selon un enquêteur indépendant, les quatre hommes ont été victimes d'un enchaînement malheureux des circonstances.
3: Et n'oubliez surtout pas de tweeter arrobas
2: Rebonjour, j'en parlais dans les titres. Un vent de mécontentement souffle en Centrafrique après que le Conseil de sécurité des Nations Unies a prolongé l'embargo sur les armes jusqu'au 31 janvier 2018. Jean-Ignace Malnengou, président de l'association des radios communautaires de Centrafrique, revient sur ce mécontentement.
4: La Nouvelle a été accueillie froidement, pratiquement froidement parce que les gens voudraient que les, les forces armées centrafricaines reprennent, reprennent reprennent service. C'est vrai que l'Union le, le, européenne, la force de il y a des éléments de l'Union européenne qui sont en train de former quelques, quelques militaires. Il y a déjà un, une compagnie qui a été, qui a été livrée à, à livrer, prête à l'emploi. Mais les, les gens voudraient que les, la population en général, voudrait que les, les forces armées reprennent, reprennent du service rapidement parce qu'il y a encore des, 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 zones où, euh, des zones où des groupes armés continuent de, continuent de sévir et la MINUSCA a montré son incapacité à restaurer la sécurité. C'est clair, net pour la population, la, la MINUSCA n'est pas là pour se battre, n'est pas là pour... Comme ils disent, là, la militaire n'est pas venue mourir pour le pays. Certains disent que, bon, s'il y a embargo sur de nouvelles armes, ben, des armes dans le pays, il faut qu'on récupère les armes dans le pays pour que pour pouvoir faire la sécurité du pays.
2: Ok, on va revenir sur ce point, mais je voulais d'abord demander ceci. Le Conseil de sécurité conditionne-t-il cet embargo par la formation de l'armée
4: centrafricaine Oui, ce que j'ai appris, c'est que la, la question, c'est, à qui donner des nouvelles armes si l'armée n'est pas n'est pas restaurée, n'est pas, pas, pas euh, reformée. Donc euh, il, faudrait, il faudrait que cette formation ait lieu, qu'il y ait suffisamment d'éléments nouvellement formés pour pouvoir, euh, pour pouvoir pour leur donner des armes. Mais une chose qu'il faut, qu faut reconnaître, c'est que la MINUSCA est en train de soutenir le recrutement de, de nouveaux gendarmes et de nouveaux policiers. Donc, on pense que peut-être bon, pour, pour la MINISCA, apparemment, c'est comme s'il si faudrait soutenir une bonne gendarmerie, une bonne police, mais pas l'armée, et attendre que cette armée soit, soit euh, reformée pour pouvoir la soutenir. Alors, pour revenir sur
2: le volet sécuritaire, bon, euh, vous l'avez déjà mentionné que la MINUSCA a démontré son incapacité à, à assurer la protection des populations à travers tout le territoire national. Alors, vous pensez quand même que, outre le fait que la MINUSCA assiste au recrutement des, euh, des nouveaux gendarmes, il y aurait un intérêt quand même à prolonger cet embargo sur les armes jusqu'en 2018
4: Non, je ne pense pas. Je pense pas, que ça, je pense pas que ça se justifie. Parce que de fait, euh, il y a des militaires centrafricains qui sont là, qu'on paye, qu'ils qui, qui, qui soient formés ou non formés, ils sont toujours payés. Et tant qu'on ne qu les a pas renvoyés, donc ils font partie de l'armée centrafricaine. L'idée serait, de, le, 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 le mieux aurait été de, de, de voir dans quelle mesure recycler ce, 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 ces militaires-là pour leur donner les moyens de pouvoir défendre l'intégrité du territoire parce que la, nous sommes il euh, y a des problèmes je, aussi bien dans le nord, dans le nord-est dans le nord-ouest et dans le centre du pays où euh, des groupes d'armées continuent de continuent de saisir. La, la ville de Bambari par exemple qui est en plein centre du pays est entourée par les, des, des groupes d'armées qui sont là, l'arme larmes au pied, attendant je ne sais pas quel moment pour pouvoir, euh, pour pouvoir passer à l'attaque Et ça ce sont des problèmes inter- euh, inter-SELECA, donc des anciens groupes de SELECA qui, qui sont là, mais qui, qui va défendre cette, la population La population personne pour la défendre pour l'instant. Et ça, le prolongement de cet embargo-là, je crois que ça ne se justifie pas. Est-ce que quelque
2: part, ça ne contraint pas la Centrafrique à une perte de sa souveraineté en matière de sécurité
4: bah, La RCA, aujourd'hui, est un pays, comme certains ont dit, sous sous tutelle, parce que c'est comme si sa, sa sécurité devrait être assurée par d'autres, alors qu'on dit qu'elle a un président de la République légalement et légitimement élu. Elle a elle a une Assemblée nationale qui, qui, qui fonctionne, elle est en train de mettre en place les, les, autres, institu les autres institutions, mais ne pas ne pas assurer sa sécurité. Quel est, quel est ce père de famille qui dit « je nourris mes enfants, mais je ne peux pas les protéger ?» qui, qui, À qui on demande de nourrir ses enfants mais il ne peut, peut pas se dire père d'enfant parce qu'il ne peut pas se dire père d'une famille, parce qu'il ne peut pas assurer la protection de ses enfants. Il ne doit pas faire appel à d'autres personnes pour venir assurer la, la protection de sa famille.
2: Brève comparution ce mercredi des présumés leaders sécessionnistes à Bamenda au Cameroun. Le procès a été reporté au 19 janvier. Et le SDF, le Social Democratic Front, le principal parti d'opposition camerounais, déplore l'arrestation de ces leaders anglophones qui menaient les discussions avec le gouvernement. Le SDF a par ailleurs annoncé qu'il portera plainte contre l'État pour coupure d'Internet dans les provinces anglophones. Les détails avec l'honorable député Joshua aussi, premier vice-président du SDF.
4: La plainte est par rapport au fait que euh, l'accès au réseau Internet est reconnu comme un euh, comme des droits fondamentaux par l'ONU et euh, qui nous donne donc le fait qu'une partie du Cameroun a été coupée de ce droit. Ça veut dire qu'il y a discrimination et euh, donc euh, cette discrimination nous permet euh, de porter plainte contre l'État auprès des instances euh, internationales.
2: Alors l'Internet a été coupé dans toutes les régions ou bien seulement euh, les partis anglophones
4: Les partis anglophones.
2: Et où en êtes-vous avec les, les, les pourparlers, avec le gouvernement
4: On n'a jamais eu de pourparlers avec le gouvernement. Ils ont rencontré les, les leaders, euh, les leaders des syndicats. Et après les réunions, ils les ont enfermés et... et ils sont devant le tribunal militaire et ils attendent la peine de mort. Ça a été renvoyé au 13 février. Donc il euh, n'y a plus personne qui peut aller risquer la peine de mort pour discuter avec le gouvernement.
2: Donc ça veut dire que le problème va demeurer comme ça
4: Écoutez, ceux qui négociaient sont en prison. Vous... Donc, euh, les autres syndicalistes ont dit qu'il faut déjà sortir les syndicalistes de prison avant de pouvoir continuer à discuter. Écoutez, vous ne pouvez pas discuter avec des gens, ensuite vous les jetez en prison et vous, vous les condamnez, euh, en fait vous êtes en train de vouloir les condamner à mort et vous pensez que d'autres vont venir se présenter, se substituer à ceux-là pour discuter avec vous.
2: Mais ceux qui ont été euh, mis en prison, est-ce que ce ne sont pas ceux qui avaient été accusés de prôner euh, la sécession
4: Non, il n'y a aucun. Non, ils ont demandé le fédéralisme. Mais comme M. Bia euh, est pratiquement sénile avec son âge, il ne comprend pas que le fédéralisme, ce n'est pas la sécession. Et même si quelqu'un prône la sécession, s'il le prône verbalement, ça ne fait pas de lien criminel. Cet individu a, a peut, peut lancer un débat, mais non, il faut, il faut plutôt euh, euh, la force de l'argument de l'État pour que les gens restent dans le pays plutôt que l'argument la, de la force pour, pour les faire, pour, pour les contraindre à rester, qu'ils font en ce moment. Dans une démocratie, aucun débat ne peut être tabou. On ne peut pas parler de liberté de parole et en même temps, on est interdit aux uns et aux autres d'utiliser certains mots. Et
2: parlons justement de cette crise anglophone. Maître Nougat Jean-Marie, secrétaire à la communication de l'Union des populations du Cameroun, pense que le problème anglophone s'étale aujourd'hui
4: sur trois dimensions. La situation anglophone, euh, elle est, elle peut être annoncée à crise d'autres situations au Cameroun. Parce qu'elle a toutes dimensions. La première dimension est une déstabilisation des officines étrangères qui euh, n'ayant pas tout à fait réussi avec Boko Haram, euh, ont réfléchi pour trouver un système interne, une possibilité vraiment, euh, un, un train camerounais, un train camerounais pour arriver à déstabiliser le pays, parce qu'il faut déstabiliser, déstabiliser, c'est la politique de l'Europe quand euh, les économies ne marchent pas bien, alors donc il faut déstabiliser, apparemment le monde musulman euh, résiste, la, habituellement, l'Afrique résiste un peu moins. Faut donc déstabiliser les états porteurs, les plus grands états et porteurs et fragiles. Ça c'est la première dimension. La deuxième dimension c'est la dimension de la mal gouvernance, la mauvaise gestion en fait de l'unité ou de la nation, de, du principe national. ce que je peux comme ça je... Le principe national, comme je l'appelle, a été très très mal géré jusqu'à présent. Euh, dès lors que nous avons un État de prébande, un État où les gens qui sont aux affaires sont les seuls à être heureux pour bénéficier de, des avantages de l'État, ben, écoute, les gens commencent à réfléchir à cette histoire. Si les anglophones avaient leur place euh, de l'époque où c'était un État distinct, ben, ils ne seraient pas marginalisés. Donc il faut retrouver cette place parce qu'à défaut, il n'y a aucune possibilité d'être mieux. C'est cette autre dimension qui permet euh, de mélanger des revendications légitimes à des, des revendications corporat corporatifs, à, à des revendications politiciennes, qui ne sont même pas politiques, mais qui sont politiciennes. Et donc, euh, c'est ça. Il y a une troisième dimension de ce problème qui est culturel. Comment devait-on comprendre l'indépendance nationale Puisque vous n'êtes pas indépendant, donc vous êtes contraint, vous êtes soumis à un système qui est étranger à votre système normal. Alors, que devait, être, que devait signifier l'indépendance C'est le retour aux cultures camerounaises qui avaient été interdites par le colon. Donc, euh, voilà la triple dimension d'un problème qui est malheureusement géré par des personnes qui me semblent incompétentes. Hein, elles ne savent jamais apprécier les choses convenablement. Euh, Elles euh, continuent à proclamer la liberté, mais en usant de répression dans la pratique. Et, et voilà, Et quand tout cela se mélange, eh bien, on a ce que vous voyez à l'heure actuelle dans le Nord-Ouest.
2: Oui, parce qu'aujourd'hui, on parle de sécession, de fédéralisme. N'est-on pas en train de s'éloigner de très loin même du cœur du problème anglophone Était-ce réellement cela, les revendications des, des avocats et des enseignants anglophones
4: Justement, euh, il y a ces trois éléments que je viens de vous évoquer. Mmh. Il y a ces trois dimensions qu'on n'a qu pas maîtrisées. Au départ, c'est une revendication corporative. Elle a maintenant exploité, ça c'est très, très, très certain, elle est exploitée par ceux qui manipulent euh, ou ceux qui manipulaient Western Cameroon, le Western Cameroun, le CNC, qui sont aux États-Unis, mais pas seulement, qui sont un peu partout. Et le, le CNC se révèle être un appui pour euh, les revendications corporatives c'est-à-dire ceux qui sont dans les revendications corporatives comptent sur le CNC, pour ne pas trop subir la répression. Parce qu'en fait, en face, on ne leur offre que la répression. C'est ça qui rend les choses difficiles. Les capacités de dialogue ont complètement disparu, enfin, n'ont pas été explorées convenablement. Et donc, les gens qui avaient des revendications ordinaires et incompréhensibles, ils s'appuient finalement sur des gens qui ont des revendications politiciennes, notamment le CNC, et ça aboutit à ces cette, à cette revendications qui sont aujourd'hui euh, du fédéralisme et tout le reste. C'est une situation très très mal gérée. Et voilà, ça dit à jusqu'à présent en fait, en fait, de gestion.
2: Au Cameroun encore, report à jeudi de l'audience du correspondant de RFI en langue Aoussa, Ahmed Abba est en prison depuis plus d'un an et il est accusé de complicité et non d'énonciation d'actes terroristes pendant qu'il travaillait sur des attaques de Boko Haram dans le nord du pays. Le fond de l'affaire n'a toujours pas été abordé alors que les juges doivent se prononcer jeudi sur le rapport d'expertise censé servir de base au procès. Un rapport vivement dénoncé par Maître Clément Nakong, l'un des avocats d'Ahmed Abba.
4: Oui, déjà du procès. Euh, L'affaire passe demain. Demain, il s'agit le 2 février. Euh, à la dernière c'est-à-dire le de 4 janvier 2017. Euh, un rapport d'expertise avait été produit et nous l'avons bien évidemment contesté parce que nous n'avions pas été associés à l'élaboration de ce rapport, alors que la décision du tribunal qui avait connu l'expert et qui avait ordonné l'expertise avait bien indiqué que les parties, c'est-à-dire euh, notre client, et l'accusation devait être associée aux opérations d'expertise. Puisque la décision avait bien indiqué que nous devions être informés de l'heure, du lieu, des lieux et de toutes les opérations d'expertise dont nous confessions ce rapport d'expertise, ce n'est plus un rapport contradictoire. Donc... Euh, voilà, à l'occasion de le du plus nous allons réitérer ces mêmes opérations parce que nous attendons du tribunal qui annule cette défendait de justice, parce qu'elles n'ont pas été faites euh, selon les voeux de la décision, elles n'ont pas été faites conformément au du sur de le statut pénal.
1: Pourquoi ces procès doivent-ils tirer toujours en longueur Est-ce que vous avez des cas d'exception à soulever pour un peu faire de sorte que ces procès puissent accélérer afin que la décision finalement soit prise par rapport à notre confrère Ahmed Abba Oui,
4: voyez-vous, euh, nous défendons une cause suffisamment grave. Parce que notre client, votre confrère qui est poursuivi... Euh, il est de la peine de mort parce qu'il est poursuivi pour compléter de européenne. Ce qui fait que tous les actes que nous posons pour assurer sa défense doivent être mesurés, doivent être bien regardés et doivent être entiers pour assurer bien sa défense de sorte comme au moment où la question doit être rendue, que nous n'ayons aucun regret. De sorte que nous sachions que nous avons donné tout ce qu'il fallait pour défendre sa liberté. Donc, nous ne laisserons passer aucune violation d'une règle de procédure pour la défense des intérêts de M. Amitabha. C'est vrai, ça fait traîner le procès, mais je préfère un procès qui traîne un peu et au cours duquel on respecte les droits de la défense, au lieu d'un procès qui va très vite et pendant le déroulement duquel les droits de la défense violés et à la fin, notre client est condamné à mort.
1: À la fin, quel est le reproche euh, fondamental que vous pouvez formuler à l'endroit de la partie civile ou même plutôt euh, du juge qui est en charge euh, de ces dossiers
4: Non, nous n'avons aucun reproche à faire au juge. Après, je ne suis dit, euh, aucun, aucun reproche. Le reproche que nous faisons, c'est que le monde se expert. Parce que le tribunal a demandé aux experts de faire un travail selon certaines règles. Ils ont violé la décision du juge. Ils ont violé les difficultés du code des procédures pénales. C'est des, de des reproches que nous faisons, dans le fait des faisons un reproche aux experts. Nous nous posons la question, pourquoi ne se conforme-t-il pas à la décision qui les a connues Pourquoi ne se conforme-t-il pas dans les opérations des procédures pénales de Il s'agit d'un rapport contradictoire, un rapport contradictoire à des règles, un rapport contradictoire à des fiers, à de se faire en associant des partis, un rapport contradictoire à se faire dans la neutralité et dans l'impartialité. Donc notre, notre reproche, quand penses, est fait intéressant de C'est là, pourtant, les faut concourir à la manifestation de la vie. Donc voilà.
2: Le Parlement tunisien a adopté mardi un projet de loi autorisant le vote des forces de sécurité et de l'armée aux municipales et régionales. Ce projet de loi a été très attendu dans un pays qui tiendra ses premières élections locales, six ans après la Révolution. Ce projet de loi est le fruit d'âpres et longues négociations entre le gouvernement et le parti islamiste Ennahda. Il a été adopté par l'Assemblée des représentants du peuple par 139 voix pour et 22 abstentions. La nouvelle loi électorale octroie donc le droit de vote aux militaires et aux forces de sécurité, soit quelques 130 000 personnes concernées pour ces scrutins locaux. Selon des médias, le parti islamiste Ennahda, première force au Parlement avec 69 députés, affichait jusque-là des réticences, arguant que l'armée et les forces de sécurité devaient adopter une position de neutralité absolue. Mais il a fini par céder à la pression gouvernementale. Le journaliste tunisien Farah Othman affirme que le projet de loi relatif aux élections et au référendum a été enfin voté au Parlement à la faveur d'un compromis illogique sur le vote des sécuritaires. Selon lui, il est entaché d'inconstitutionnalité et ce qui le rend susceptible d'annulation au cas où le juge constitutionnel était saisi. Pour le comprendre, il faut remonter à l'examen de l'article 6 du dit projet. Il stipule qu'un tel droit n'est reconnu qu'aux élections municipales et nullement aux élections nationales, ce qui est une flagrante violation de l'égalité des citoyens devant la loi, notamment en ce domaine si sensible du droit de vote, parfait symbole de la qualité de citoyen tunisien. À cela s'ajoute le fait que l'argumentation retenue est fragile, car on ne peut douter de la neutralité des hommes d'armes et de sécurité dans l'exercice de leurs fonctions. Farah Othman explique qu'il ne suffit plus de lui dénier son droit imprescriptible à être citoyen en ayant son droit de vote, mais il faudrait plutôt, en bonne logique, l'exclure du devoir qui est dans le même temps un droit éminent de servir la patrie et donc d'être sécuritaire. Par conséquent, il serait salutaire afin que la politique tunisienne retrouve ses lettres de noblesse, que l'on n'attende pas un recours pour inconstitutionnalité en revenant sur ce texte et lever la restriction jugée trop partisane. Depuis la chute du régime de Ben Ali en 2011, il n'y a jamais eu d'élection locale. Les municipalités sont gérées par des simples délégations qui sont chargées des affaires courantes, en raison du report des scrutins locaux sur fond d'enjeux partisans. Il faut toutefois préciser que la question du droit des hommes d'armes au vote lors des législatives et à la présidentielle n'a pas encore été tranchée, ce qui constitue un point d'achoppement pour la tenue des élections locales d'ici la fin de l'année. La Commission électorale tunisienne estime qu'il faut au moins huit mois à compter de l'adoption de la loi pour organiser ces scrutins. Retrouvez le podcast sur nos sites internet www.channelafrica.co.za L'actualité sur Farafina, c'est aussi l'actualité économique. Et sans plus tarder, retrouvons Chanceline Louraqua qui va nous présenter le bulletin économique du jour.
0: Bonjour. Les premiers groupes bancaires indépendants panafricains, Ecobank, lancent ce mercredi un concours dénommé Fintech Challenge de 500 000 dollars à l'intention des startups africaines. Ces concours s'inscrivent dans les domaines de la technologie pour construire et déployer des solutions innovantes de fintech ainsi que des banques en Afrique. Les trois premières start startups de la foire gagneront des prix en espèces d'une valeur de 10 000 dollars, 7 000 dollars et 5 000 dollars respectivement. Il sera conféré au finaliste le statut des boursiers d'écobanque et ceux-ci seront jugés qualifiés à explorer une occasion unique de partenariat avec les groupes EcoBank qui comprend un financement des démarrages important, les déploiements multinationales des produits pour les startups le plus commercialement viable pour lancer leurs produits dans les 33 marchés d'EcoBank en Afrique, partenaires fournisseurs de services pour les startups pourvu de participer pertinente afin de devenir partenaires de services panafricains au sein de l'écosystème de l'implantation d'EcoBank. Et enfin, le soutien au mentorat et à la mise en réseau. Signalant que les fondateurs seront nommés Ecobank Innovation Fellow pour une période d'un an, leur permettant d'accéder au réseau et au mentorat du vaste réseau mondial de leaders technologiques, d'experts en fintech, d'investisseurs et des coachs en management. Ensuite, 20 finalistes du défi fintech seront invités à une cérémonie de remise des prix et à une foire d'innovation au siège du groupe Ecobank à Lomé au Togo. Rappelons qu'Ecobank, Fantech Challenge a été conçu en partenariat avec les cabinets conseil confident soutenu par plusieurs partenaires en Afrique et dans le monde. Notons que la période d'envoi des candidatures pour les concours sera clôturée le 14 avril prochain. La filiale du groupe Atijarifa Bank et la SNI, Wafa Assurance, envisagent d'étendre ses activités au pays anglophone dans les jours qui suivent. Une ambition confirmée avec la formation d'une alliance entre Atijarifa Bank et son actionnaire des références ASNI dans les métiers de l'assurance en devenant co-actionnaire à part égale dans la holding OGME qui détient 79,29% des Wafa Assurance. À ces jours, Wafa Assurance est présente sur les continents africains à travers six filiales implantées dans quatre pays, à savoir la Tunisie avec une filiale, le Sénégal en compte 2, le Cameroun une et la Côte d'Ivoire en compte deux. Wafa Assurance compte étendre ses activités au pays anglophones avec un nouveau plan stratégique triennal baptisé Okfoug 2018. Ce plan est appuyé par une nouvelle organisation et prévoit un développement beaucoup plus accéléré en Afrique. Cette opération permet de donner à Atijarifa Bank les capitaux nécessaires à son développement international, notamment en Égypte et plus généralement dans les pays africains anglophones. En outre, l'éco-investissement SNI et d'Atijarifa Bank, dont le capital des Wafa Assurance, procurera à cette dernière des moyens financiers supplémentaires pour poursuivre et accélérer son développement, tout en s'appuyant sur les groupes Atijarifa Bank pour développer le synergie dans la banque Assurance au Maroc et à l'international. Wafa Assurance est les leaders du marché des assurances au Maroc. En Côte d'Ivoire, à l'issue d'un séminaire bilan 2016 et perspective 2017, ouvert depuis mardi à Abidjan, les ministères du budget exhortent les agents des douanes à redoubler l'effort pour la réalisation des recettes fixées par les gouvernements. Au cours de cette séance, le directeur général par intérim des douanes, Koulibaly Amadou, a rappelé les résultats enregistrés en 2016. Quant à lui, la direction des douanes a réalisé 1,114,000 francs CFA, soit un taux de 96% sur un objectif révisé de 1,682 milliards de francs CFA de recettes. À côté des impératifs budgétaires, le directeur Koulibaly Amadou estime que l'administration des douanes devra également conduire à son terme les différents chantiers dans son plan des réformes et des modernisations, juste pour se conformer aux standards et aux normes internationales. Le directeur général par intérim des douanes a enfin soutenu que le défi nouveau se présente cette année à l'administration douanière. En marge d'une réunion de consultation tenue récemment avec l'exécutif togolais, un nouveau cadre de partenariat a été conclu entre la Banque mondiale et les Togo. Ces cadres devant lier les deux parties sur la période allant de 2017 à 2020. Et l'institution des Bretton Woods a mis dans la cagnotte une enveloppe de 350 millions de dollars. Le partenariat comprend en compte trois grands axes, à savoir le renforcement de la performance du secteur privé et l'emploi, l'inclusion économique sociale ainsi que la soutenabilité et la résilience. Il tient compte des aspects de la bonne gouvernance, du renforcement des institutions et de l'engagement citoyen. Ces nouveaux accords entre ces deux entités s'inscrivent dans les orientations du Programme national de développement PND en sigle. Les nouveaux accords définissent des grands axes stratégiques et des interventions prioritaires à couvrir sur trois ans. Cette nouvelle stratégie a pour objectif d'aider les pays à mettre en place les conditions pour une croissance économique plus inclusive et durable. À part ces nouveaux cadres de partenariat, la Banque mondiale accompagne les Togo dans les secteurs prioritaires qui sont la santé, l'éducation, l'énergie et l'agriculture. Notons que les interventions de la Banque mondiale serviront à contribuer au développement durable du Togo.
2: Retrouvez le podcast sur nos sites internet www.channelafrica.co.za En République démocratique du Congo, le général-major Léon Mouchalet a démenti la présence des éléments du M23 dans le Nord-Kivu. Cette information publiée par le journal en ligne, Actualité CD, ne rassure en rien la société civile congolaise, même si elle vient d'un haut responsable du régiment 34 de la MONUSCO. Bouléloa Mukenge, président de la Société civile pour la paix et la réconciliation, appelle tous les Congolais à se mobiliser pour se défendre contre les éléments du M23.
4: Les M23 ne sont pas autres que des troupes, des milices des Hippolyte Kanambe, alias de Joseph Kabila, qui sont là pour semer la panique et le pillage et aussi l'objectif de dépeupler l'Est, puisqu'ils commettent des crimes. Ils tuent les peuples congolais. Ils détruisent l'appareil de production des femmes congolaises afin que ces territoires-là soient dépeuplés. Alors, madame, le M23... Sont des éléments rwandais ce ne sont pas des congolais ça c'est ce que l'opinion internationale doit comprendre que ces montages ce ne sont pas des congolais ce sont des sujets rwandais qui agressent les Congo. de deux que la communauté internationale ne se il pas de ses responsabilités de tout ce qui arrivera au congo puisque les congolais lui-même va prendre ses responsabilités et se, dé se défendre n'ayant pas une armée qui est capable de défendre le peuple, puisque cette armée est infiltrée et neutralisée par les présidents de la République et qui a introduit, qui l'a fait infiltrer des éléments. Tu peux imaginer dans une armée nationale, on a plus de 18 généraux rwandais. Et même, et même, l'auditeur général de la République, c'est un sujet rwandais. C'est comme si au Congo, il n'y a pas des intellectuels madame
2: vous avez interpellé oui. plusieurs fois la communauté internationale pour intervenir dans cette zone mais apparemment vous n'avez pas eu euh, la réaction escomptée donc voilà pourquoi aujourd'hui vous dites que les congolais vont prendre les responsabilités et lorsque vous dites que les congolais vont prendre leurs responsabilités qu'est-ce que vous insinuez
4: la communauté internationale est présente au congo depuis 2001 avec l'arrivée de la monusco ils ont changé de nom et avec des différents mandats mais les derniers mandats qu'ils ont c'était d'intervenir en cas d'agression de Congo. Mais la Monusco n'a jamais intervenu, mais qu'une armée qui ne fait que compter les morts des Congolais. Ça c'est bien. De deux, je disais ceci, le peuple congolais va se défendre. Pourquoi Un peuple qui ne veut pas se défendre, se battre, c'est un peuple qui est appelé à disparaître. Alors, nous, Congolais, nous n'allons pas accepter de disparaître sur la planète, puisqu'il y a un groupe de gens, une petite, une petite nation. Veulent nous contrôler. Non. Ce que j'ai dit ici, c'est mon point de vue et j'engage ma communauté. Nous congolais, nous allons prendre les armes et nous sommes, nous accepterons qui que ce soit qui est prêt à nous assister pour nous donner des armes pour défendre notre territoire. C'est le prérogative que l'article 64 de notre constitution nous donne. Tout congolais, l'article 64 de la constitution dit ceci, madame. Tout congolais a droit de faire échec à qui que ce soit, ou un groupe de gens qui veulent prendre le pouvoir par la force. Or, les groupes de criminels qui se trouvent à Kinshasa, ils veulent encore prendre le pouvoir par la force, comme ils sont venus par les armes. Alors, nous, Congolais, nous allons nous organiser, et nous sommes en train de nous organiser pour défendre et faire partir ces criminels à Kinshasa par la force. Nous sommes plus de 420 tribus au Congo. Au sud Kivu, au nord Kivu, nous sommes plus peut-être une quarantaine de tribus. Mais comment voulez-vous tout simplement qu'il y ait un petit groupe de gens qui n'ont même pas la nationalité congolaise Ici, je vais faire allusion au soi-disant Les Banyamulende, ce sont des réfugiés rwandais qui ont traversé au Rwanda, dont le premier vague est venu à 59. Le deuxième vague est venu à 61. Parmi ces gens, le père de ces ces gens ont été placés d'abord dans la plaine de la Russie, chez nous, sur Kivu, et comme ils opéraient des inquisitions pour tenter de renverser le pouvoir de Kaïbanda au, au Rwanda, l'ONU avait obligé de les ramener, comme la convention internationale dit qu'il faut déplacer les, les, les camps de réfugiés loin des frontières de leur pays, ils avaient, des, ils avaient estimé de les placer sur la montagne de Moulengue. Moulende, c'est une montagne qui se trouve dans la zone d'Ouvira, et c'est la tribu de Bafoulero. Il n'y a jamais eu au Congo, madame, un tribu qui répond au nom d'un arbre ou d'un objet ou d'une pierre. Toutes les tribus congolaises répondent au nom de leurs ancêtres. Cette fabrication de Banyamouleng, ce n'est pas une tribu congolaise, ce sont des réfugiés. Nous allons prendre notre responsabilité de nous défendre par tous les moyens et faire partir l'ennemi. Et ainsi, la communauté internationale viendrait, on va lui demander qu'est-ce qu'ils entendaient. Puisqu'on a tué plus de 7 millions aujourd'hui aux conditions infligées, aux conditions inhumaines infligées au peuple congolais. Et ici, j'ai fait appel à nos compatriotes congolais. Partout où vous vous trouverez, vous devez contribuer par vos moyens pour la défense de notre patrie. Puisque nous n'avons plus une seconde nationalité. Il n'y a qu'une seule, qu seule République démocratique du Congo et nous devons la défendre.
2: En Mauritanie, la condamnation à mort d'un jeune blogueur pour un article jugé blasphématoire va être réexaminée. C'est la décision de la Cour suprême qui a opté de renvoyer le dossier de cheikh Ould Mohamed, Ould Mektir, devant une cour d'appel autrement composée pour corriger les erreurs commises. Mais pour le président du Forum des organisations mauritaniennes des droits humains, il ne s'agit là que d'une parodie de justice, car en réalité, le jeune blogueur doit tout simplement bénéficier d'une relaxe. Mamadou Sarr est au micro de Guillaume Cabissoso.
4: En ce qui me concerne, nous sommes vraiment préoccupés par euh, la question qui arrive à notre compatriote, c'est que Le, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas la justice qui fait le travail, c'est un peu l'opinion. C'est une opinion obstinatif, qu qui n'a rien compris par rapport à tout ce qui est de Sinon, un problème qui a été jusqu'au niveau, en tout cas, de la Cour suprême, il s'est devenu encore renvoi euh, à la Cour d'appel, ça veut dire qu'il n'y a pas, on dire, une volonté. Il suffit si en courage euh, pour que ces magistrats puissent se, se, se faire définitivement le cas de Haïti. Bon, effectivement, en même il y a cette pression de la vie, qui souhaitait, en tout cas, qu'il soit exécuté. Par contre, la Mauritanie a ratifié beaucoup d'engagements concernant, en tout cas, euh, euh, la, la vie des personnes, ce qui fait qu'il y a un, un dilemme. De mal. Donc aujourd'hui, je peux dire que la justice complètement mise à l'écart, ce sera seulement une des choses éducatives. Donc il faut que cette justice reçoive des ordres. Dans un sens, dire, sinon, vraiment, c'est la question. Parce que si on ne se suffit, on a des, des années, des années, cette question, à chaque fois, elle est mise en cause, à chaque fois, elle est à chaque fois, toute la tête, je dis que c'est incapable, incapable, enfin, en notre sens, euh, de faire le, euh, la lumière et le point de vue. Nous, en tout cas, nous continuons, effectivement, à exiger, effectivement, qu'il y ait une justice indépendante, qu'elle puisse s'occuper se sereinement, Alors, en ne tenant compte d'aucune pression, de quelque soit. Par exemple, ne pas euh, en montagne. En tout cas, le procès, c'est une mobilisation de tous ces extrémistes, en tout cas, violents, qui... Pour eux, il faut que cette personne soit primatiquement exécutée. Alors que depuis 1984, il y a un moratoire, personne en train n'a été Donc je ne sais pas que le problème c'est pas à ce niveau. Nous, nous sommes dans le notre travail, c'est de continuer à sensibiliser, à mobilisation, pour qu'il y ait plus les des partenaires, quand même sur le plan même régional et international, pour que réellement, il de à ce que nous pensons parce que le fait de déjà à la tête se fait à la fois, à ce qu'il a qui est reproché, mais il fasse la peine de mort. On est dans cette situation, un puits préco, et que même aujourd'hui, bon, on ne sait pas exactement ce qui a été décidé, parce qu'il faut bien que qu'au niveau du pouvoir, je crois, ce sera la force qu'on mais, mais nous sommes à la fin, et euh, nous continuons à le mobiliser en tout cas, euh, face à cette question, pour nous qui est pu qui est précliné, qui est précliné, dans un état qui si ce en est un droit. Alors, on est en train de vider, à agrément de la constitution du lien de en concert, en tellement, des de liberté d'expression, de liberté de véritable, de liberté, en de toutes les libertés qui sont contenues dans les différents documents juridiques.
1: Est-ce que le fait que la Cour suprême ait quand même décidé que ce procès soit réouvert n'est pas là un pas en avant en direction d'une justice équitable en Mauritanie finalement c'est
4: un pas, mais c'est le fait qu'aujourd'hui, la prison aurait pu bien se Mais le fait de renvoyer ça, effectivement, à cause d'appel, comme je dis, mais là, il y a des dédications. Que peut-il qu faire et faire Est-ce qu'il faut le condamner à mort Ou est-ce qu'il faut le libérer Ou le condamner à un peine soit à la peine de mort. Ça, le problème aujourd'hui. Est-ce que euh, cette justice aura le courage, aura l'indépendance, la volonté politique de résoudre cette question Si on va le dire aujourd'hui. Enfin, nous, nous, nous sommes pessimistes par rapport à cela. Mais, et si effectivement aussi c'est un reçu, nous sommes prêts à ce que ce soit dit dans le domaine de la justice. Mais en tout cas, nous on est que du fait que, qu on l'a dit, le fait que la police ne l'a effectivement, que l'on envoie encore à la justice, nous sommes en train d'observer, nous allons voir exactement dans quelle sens ça va être prêté et se Mais en tout cas, nous ne sommes plus
1: prêts. Est-ce que vous craignez toujours que la cour d'appel qui va réouvrir ces dossiers puisse encore confirmer les charges qui ont été prononcées à l'encontre de Mohamed, de Sheikh Oul Mohamed C'est
4: ça. Maintenant, est-ce que cette cour d'appel, qui avait déjà un droit, qui s'était prononcé Il y a des personnes de la réception. Et maintenant, on vraiment... Ce qui s'est passé à ce niveau. C'est que maintenant, on a un euh, ce qui continue, parce qu'on n'a pas encore de continu, ce qui a été dit de, de la culture. On nous allons expliquer est-ce que vraiment il y a une volonté de, de revoir vraiment ce problème de compte en compte. C'est le temps de faire Mais je vous dis nous ne sommes pas très occupés On est un peu dans dans notre pays.
2: Près d'un enfant sur quatre dans le monde vit dans un pays touché par un conflit ou une catastrophe. L'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, décrit le sort des enfants dans le besoin dans le monde dans ce nouveau rapport intitulé « Action humanitaire pour les enfants ». L'UNICEF l'a donc présenté à Genève et il fait un plaidoyer sur son appel pour 2017 qui s'élève à 3,3 milliards de dollars américains. Manuel Fontaine, directeur des programmes d'urgence de l'UNICEF, nous en parle au micro de nos confrères de la radio des Nations Unies. Près d'un enfant sur quatre dans le monde vit dans un pays touché par un conflit ou une catastrophe. L'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, décrit le sort des enfants dans le besoin dans le monde dans ce nouveau rapport intitulé « Action humanitaire pour les enfants ». L'UNICEF l'a donc présenté à Genève et il fait un plaidoyer sur son appel pour 2017 qui s'élève à 3,3 milliards de dollars américains. Manuel Fontaine, directeur des programmes d'urgence de l'UNICEF, nous en parle au micro de nos confrères de la radio des Nations Unies.
3: Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets arrobase frenchfarafina ou bien arrobase africa 1
2: Chers auditeurs, avant de nous quitter, on retrouve encore une fois Chanceline Luraqua pour nous présenter le bulletin des sports.
0: Chers auditeurs de Channel Africa, bonjour. La Coupe d'Afrique des Nations en 2017 reprend ses droits, c'est mercredi, avec la première demi-finale qui opposera le Burkina Faso à l'Égypte au stade de l'amitié de Libreville. Pour ce faire, les étalons devront donc surprendre les pharaons, invaincus depuis 23 matchs dans la compétition, qui n'ont toujours pas concédé le moindre but lors de cette édition. Actuellement, les Burkina Faso et les Ghana, qui ont obtenu leur billet pour le demi-finale en battant la République démocratique du Congo et la Tunisie, portent l'espoir de l'Afrique de l'Ouest. En dominant la Tunisie en quart de finale, le Burkina Faso s'est permet de rêver au titre continental. Et les Black Stars dans leur conquête du titre de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 devront faire face aux lions indoptables du Cameroun les jeudis à Franceville. Le Ghana se qualifie donc pour la sixième fois consécutive à une demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le Cameroun qui a fait sortir le Sénégal l'un des favoris de la compétition après les tirs au but aura des arguments à faire valoir face au protégé d'Avran Grant. Victorié à quatre reprises de cette compétition, le Camerounais avait raté la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations en 2012 et en 2013 et avait été éliminé au premier tour en 2015. Rappelons qu'en 2015, deux pays de l'Afrique de l'Ouest étaient en finale, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Une finale remportée par les éléphants au tir au but. A noter que cette édition verra encore une finale 100% Afrique de l'Ouest en cas de qualification du Ghana et du Burkina Faso pour la finale. L'international ivoirien Lassina Traoré a été cédé le mardi au club espagnol du Sporting Gion pour 6 mois. Prêté par l'AS Monaco au CSKA Moscou, ce buteur ivoirien va désormais jouer en Liga après 21 rencontres et 6 buts inscrits en Russie. Notons qu'en retour, le Sporting Gion paiera 1 million d'euros, soit 655 millions de francs CFA au Monégasque. La fédération ganaïenne de football a condamné le mardi son gardien, Razak Brima, à payer une amende de 2500 dollars, soit environ 1250 francs CFA. Ce dernier est réproché d'avoir tenu des propos malheureux et inacceptables sur les réseaux sociaux. Il déclare, je cite, « Je vais aider les Ghanais à atteindre les demi-finales que le Black Star disputeront le jeudi prochain contre le Cameroun ». Fin de citation. Signalant que cette amende sera versée à une association caritative. Au Togo, Emmanuel Adebayor s'est enfin engagé le mardi en faveur du club de la Ligue turque Istanbul, Passak Seir. Après avoir passé avec succès sa visite médicale, Emmanuel Adebayor a signé un contrat d'un an et demi. En rappel, le capitaine du Togo était libre du contrat depuis son départ l'été dernier du club anglais de Crystal Palace, où il n'a évolué que six mois avec huit matchs et un but. Depuis ces temps, les joueurs qui s'entraînaient sans relâche s'est entièrement consacré à la sélection nationale de son pays. La Ligue de football professionnel du Cameroun informe l'opinion nationale et internationale que la date du démarrage des championnats professionnels initialement prévus le 4 février est reportée au 12 février prochain. Cette édition du report des championnats professionnels vise à mobiliser les acteurs du football, en particulier et tous les Camerounais en général, derrière leur équipe nationale pour le sacre final. Elle fait suite au brillant et exceptionnel parcours des Lions indoctables du Cameroun à la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Le président de la Ligue de football professionnel du Cameroun, Pierre Semengue, a par ailleurs précisé qu'il s'agit d'une décision patriotique.
2: C'est donc sur cette note que s'achève cette édition de Farafina. Chers auditeurs, merci encore une fois d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous pour demain, même heure, même fréquence, pour une autre édition des Actualités en français sur Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Au revoir. <musique>